0: Amerikkalaisella Lindley Johnsonilla on aivan varmasti yksi maapallon jännittävimmistä, kiehtovimmista ammattinimikkeistä. Hän on planeettamme puolustusupseeri, englanniksi planetary defense officer. Eli hänen tehtäväkenttään on puolustaa maapalloa, meidän oma planeettaamme, ja hän kuulostaa haastavalta, kiehtovalta ja jopa skifiltä. Mutta skifiä tämä ei ole. Kaukana siitä. Lindley Johnsonin työnantajana on NASA eli Yhdysvaltojen avaruushallinto. Ja mitä vastaan planeettaa nyt sitten täytyisi puolustaa? Ei suinkaan pieniä vihreitä miehiä ulkoavaruuden otuksia vastaan, ainakaan tässä vaiheessa, koska uhkaa löytyy kyllä lähempääkin omasta aurinkokunnastamme. Kyse on aurinkokuntamme asteroideista, noista merkillisistä kappaleista, jotka koostuvat kivestä, kenties jäästä ja pölystä, ja jotka kiertävät radoillaan aurinkokuntamme sisällä, ja joskus silloin tällöin saapuvat uhkaavan lähelle maapalloa ja saattavat patymähtää maapallolle. Törmätessään maahan tai tulessaan lähelle maapalloa asteroidi voi aiheuttaa suurta tuhoa. Viimeisin muistutus tästä on vuonna 2013 tapahtunut Zeljabinskin räjähdys, jonka aiheutti asteroidi. Tuo asteroidi räjähti ilmassa ja aiheutti paineaalon, joka rikkoi rakenteita ja ikkunalaseja, ja yli tuhat ihmistä loukkaantui lentävistä lasi ynnä muista sirpaleista. Tuo asteroidi oli arviolta halkaisijaltaan parinkymmenen metrin luokkaa, eli ei siis edes kovin suuri asteroidiksi, niitä on toki paljon suurempiakin. Toinen kuuluisa tapaus on vuoden 1908 Tunguskan tuhoisa räjähdys, jonka mitä ilmeisimmin myös asteroidi aiheutti, ja sen halkaisijaksi on arvioitu myöhemmin noin 40 metriä. Kuuluisin esimerkki lienee jätteliskojen dinosaurusten sukupuutto 65 miljoonaa vuotta sitten maahan törmänneen asteroidin seurauksena. Maapallolla olevat kraatterit kertovat myös omaa tarinaansa maapallon menneistä historiasta ja lukuisista törmäyksistä. Asteroidit ovat siis todellinen uhka maapallolle ja ihmiskunnalle. Vuodesta 2016 Nasalla on ollut osasto tai yksikkö, joka perehtyy asteroidiuhkaan ja asteroidien torjuntaan. Mutta mitä sitten voitaisiin tehdä, jos asteroidi uhkaa maapalloa? Nasan ideana on testata, voidaanko tuollainen asteroidi torjua poikkeuttamalla sitä hiukan radaltaan. Tämä kuulostaa tieteisfantasialta, mutta sitä se ei ole. Hanke on nyt toteutumassa ja sen nimi on DART. DART tulee englannin sanoista Double Asteroid Redirection Test, eli kaksoisasteroidin uudelleensuuntaamistesti, noin suoraan käännettynä, ja siitä siinä on itse asiassa kysymyskin. DART luotain lähetetään avaruuteen suunnitelmien mukaan heinäkuussa 2021 ja sen tarkoitus on saapua Didymos-nimiselle kaksoisasteroidille syyskuussa 2022. Tuossa vaiheessa tuo kaksoisasteroidi Didymos on noin 11 miljoonaan kilometrin päässä maapallosta. Didymos on tosiaan kaksoisasteroidi. Se sisältää suuremman asteroidin, jota kuin kuuna kiertää pienempi asteroidi. DART-luotaimella on siellä kaukana avaruudessa, 11 miljoonan kilometrin päässä, tarkoitus hiukan tönäistä tuota asteroidisysteemin kuuta siten, että kuun rata muuttuu hiukan pääasteroidin suhteen. Kaksoisasteroidin rata auringon suhteen eli auringon ympäri ei kuitenkaan muutu. Tässä hankkeessa on mukana myös Euroopan avaruusjärjestö ESA, joka syksyllä 2019, eli viime syksynä siis, hyväksyi tähän kuuluvan heranimisen tieteellisen hankkeen. Tässä on tiedeykkösen aihe tänään, ja haastateltavana on akatemiatutkija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta. Hän toimii myös apulaisprofessorina Luulejan teknisessä yliopistossa Kiirunassa. Mikael Granvik on asteroiditutkija ja mukana näissä hankkeissa. Ja ohjelmaan toimittaa Sisko Loikkanen. Yhdysvaltojen avaruushallinto aikoo siis kokeilla, kuinka asteroidin rataa voidaan poikkeuttaa törmäyttämällä siihen luotain. Tämän hankkeen myötä avaruustutkimuksen piiriin juurtuu uusi tutkimusaihe Planeetan puolustus, mikä kuulostaa äkkiseltään aika juhlalliselta. Myös Euroopan avaruusjärjestö käyttää tätä sanayhdistelmää Tätä nimitystä puhuessaan omasta HERA-hankkeestaan. Akatemiatutkija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta.
1: Joo, siitä on itse asiassa ollut puhetta aika pitkään näistä erilaisista termeistä. Mä luulen, että osa näistä tulee tuolta Rapakon toiselta puolelta Amerikasta. Eli siellähän nyt on esimerkiksi se henkilö, joka on vastuussa kaikista näistä lähi Havainnoista ja valmistautumisesta mahdolliseen törmäykseen ja sitten näistä järjestämisestä, organisoimisesta, mitä tehdään, jos tällainen uhkaa, niin on, on, on taas niin Planetary Defense Officer, on hänen virallinen tittelinsä Washingtonissa. Eli hänellä on, niin kuten monet kollegat sanoivat, niin tämän pallon komein titteli.
0: Kuulostaa todella juhlalliselta. Eli planeetan puolustus, upseeri.
1: Niin, upseri hän on uh, tota, upseeri taustaltaan myös, kun on, on tekee nyt tätä lähi hommaa. Niin Joo. se upseri sopii oikein mainiosti.
0: Siis näin tosissaan otetaan tämä uhka, että siis kunnastamme tulee uhka maapallolle.
1: Joo, kyllähän se on otettu varsinkin Amerikassa jo, jo parikymmentä vuotta reilut jo ihan, ihan täysin tosissaan. Eli siihen laitetaan rahaa ja, ja ensin tietysti etsittiin pääasiassa näitä asteroideja ja pyrittiin käytännössä tutkia sitä, miten suuri tämä uhka todellisuudessa on. Ja nyt ollaan sitten siirtymässä enemmän siihen vaiheeseen, jossa meillä tietysti jatkuvasti havainto-ohjelmat pyörii ja etsii näitä mahdollisesti uhkaavia asteroideja, mutta siirrytään myös Ollaan siirtymässä myös enemmän siihen teknologiseen valmistautumiseen, eli mitä tehdään siinä vaiheessa, jos löydetään tällainen uhkaava asteroidi.
0: Onko nyt tiedossa yhtään todella uhkaavaa asteroidia, joka joskus lähivuosikymmeninä olisi tulossa lähettyville maapalloa?
1: No tietysti meillä on Apophis, joka tulee maapallon lähettyville 2029 ensimmäisen kerran ja sen jälkeen tulee joidenkin vuosien kuluttua taas uudestaan sitten, mutta se ei aiheuta varsinaisesti mitään lyhyen tähtäimen uhkaa, eli nämä, nämä lähikohtaamiset ei aiheuta mitään törmäysvaaraa suoranaisesti hetkisten tietojen mukaan. Eli sitten tietysti kun mennään pidemmälle tulevaisuuteen, niin havainnot, joita tehdään näiden lähiohitusten aikana ja pystytään sitten näiden havaintojen avulla tarkentamaan rataennusteita, niiden perusteella voidaan sitten sanoa siitä, miten käy näiden tulevaisuuden lähiohitusten. Kanssa. Mutta, mutta mitään suoranaista uhkaa mistään yksittäistä asteroidista ei tällä hetkellä ole.
0: Kuinka suuri tuo Apofis on?
1: Apofis on noin muutamien satojen metrien kokoinen kappale muistaakseni.
0: Ja se tulee maapallon lähettyville ja siinä ei tule olemaan uhkaa, mutta entäpä sitten, onko se niin, että se seuraava maapallon lähelle tulo saattaisi olla uhkaava?
1: No siis periaatteessa menee just näin, että näiden niin lähiohitusten aikana sen, niin se tulee niin lähelle maapalloa, että maapallon painovoima muuttaa sen rataa. Ja se kuinka paljon maapallo muuttaa rataa, niin riippuu hyvin vahvasti siitä, kuinka lähelle se tulee maapalloa. Ja nyt kun on aina jonkinlaista epävarmuutta näissä rataennusteissa, että vaikka me pystytään sanomaan tällä hetkellä, että se ei törmää vuonna 2029, niin... Me ei tarkalleen tiedetä, miten sen rata tulee muuttumaan. Se riippuu ihan siitä, että kuinka läheltäisesti loppujen lopuksi meidät ohittaa. Ja sen takia siihen syntyy sitä epävarmuutta. Eli me täytyy vain yksinkertaisesti tehdä niitä mittauksia sen, sen sijainnista, sen lähiohituksen aikana ja heti sen jälkeen. niin silloin pystytään sitten sanomaan varmemmin ja tarkemmin, miten ne seuraavat lähiohitukset käyttäytyy.
0: Milloin se seuraava on vuoden 2029 jälkeen?
1: Muistaakseni se oli 2036.
0: Mikael Grahmi, kuinka hyvin se pystytään laskemaan tuo rata sitten ja se uhka ikään kuin arvioimaan?
1: No kyllä se, siis nyt kun me lasketaan näitä törmäysuhkia ja niitä tietysti tehdään eri puolilla maapalloa tai maailmaa. Eli Amerikassa tehdään törmäystonnäköisyyslaskelmia, niitä tehdään myös Italiassa. Meillä on täällä Helsingissä käytössä tämmöinen niin lyhyen aikavälin törmäysanalyysi, joka pyörii meillä Suomessa tietokoneella ja sitten Kyllä, että pystytään, sanotaanko lyhyellä aikavälillä, jos puhutaan kymmenistä vuosista, niin, niin erittäin tarkasti sanomaan, että mikä törmää ja mikä ei. Tietysti niissä on aina menetelmissä kehittämisen varaa ja sitä työtä tehdään jatkuvasti, jotta saataisiin entistä varmempia ja ennusteita ja erityisesti ymmärrettäisiin entistä tarkemmin sitä epävarmuutta, mikä näihin ennusteisiin liittyy.
0: Nasan ja Euroopan avaruusjärjestön DART- ja HERA-hankkeissa kohteeksi on valikoitunut kaksoisasteroidin Didymos, joka on löydetty vuonna 1996. Tässä kahden asteroidin järjestelmässä pääasteroidi on halkaisijaltaan noin 780 metriä ja sitä kiertävä kuu on halkaisijaltaan noin 160 metriä. Ne ovat kilometrin päässä toisistaan. Ja nyt on siis aikomus törmäyttää luotain tuohon kuuhun. Akatemiatutkija Mikael
1: Granvik. Tämä on tämmöinen parikymmenvuotinen suunnitelma, jota on yritetty yritetty saada läpi ja vihdoinkin on, on nyt toteutumassa. Ideana tässä nyt on se, että halutaan testata, miten tällainen kineettinen törmääjä, eli käytännössä vain törmätään asteroidia, kokeillaan, miten se vaikuttaa sen asteroidin rataan ja pystytäänkö sitä käyttämään. Hyödyksen mitä sitä voidaan oppia, jos jos joku toinen asteroidi olisi meitä joskus uhkaamassa. Ja tässä nyt tämä NASAn osuus tästä koko projektista on on lähettää tällainen törmääjä luotain, jossa siis ainoana instrumenttina on kamera, joka sitten tämä kameran perustuu siihen, mitä esimerkiksi New Horizons-luotaimella on ollut käytössä. Ja tämä luotain tulee sitten törmäämään tähän asteroidin kuuhun, eli sitä kutsutaan nyt kutsuma nimellä Didi Moon, koska sillä ei ole tällä hetkellä vielä varsinaista virallista nimeä. Nimeä ollaan miettimässä paraikaa, mutta ei ole mitään lopullista päätöstä vielä. Ja kun se törmää tähän Didi Mooniin, niin se tulee muuttamaan tämän Didymoonin Moonin rataa jollakin tavalla. Ja me pystytään mittaamaan nyt maan päältä, Tämän kuun radan hyvin tarkasti sen takia, että, että se menee tämän pääkappaleen taakse ja tulee sen eteen aina tasaisin yön ja mittaamalla hyvin tarkasti, että milloin nämä ylikulut tai, tai okultaatiot tapahtuu niin me pystytään sitten mittaamaan sen periodin mahdollisimman tarkasti. Sitten tarvitaan sitten simulaatiota siitä, että miten se systeemi oikeasti, tai systeemin komponentit pyörii toistensa ympärillä, mutta se periaate on, on yksinkertaisesti se, että mitataan niitä niin keskinäisiä valokäyrää, joissa näkyy nämä keskinäiset peitot sitten. Tämä DART-luotain, joka, joka siis NASA toimittaa, niin se, se törmää ja sitten kun tilannetaan edeltä käsin, mikä sen periodi on ollut, niin me pystytään sitten tekemään nämä samat mittaukset maan päältä myös jälkikäteen. Ja sitten pystytään mittaamaan, että kuinka paljon se radan, kuun radan periodi tämän toisen asteroidin ympäri muuttuu. Eli tässä ei muuteta nyt sen asteroidin rataa auringon ympäri, vaan muutetaan ainoastaan kuun rataa, asteroidin ympäri, jolloin se, vaikka se luotain ei ole kooltaan mikään massiivinen, niin se silti aiheuttaa noin prosentin muutoksen, arvioidaan, että se on noin prosentin luokkaa se muutos siihen kiertoaikaan. Eli nyt se kiertoaika, tämän kuun kiertoaika asteroidin ympäri on noin 12 tuntia ja arvioidaan, että se noin 10 minuuttia muuttuu. Eli sitten se pystytään näillä varkoilla mittauksilla, se pystytään hyvin suoraviivaisesti mittaamaan, että miten tässä käy.
0: Eli siis hyvin pieni muutos ajotaan tehdä.
1: Joo, siis tietysti me voidaan tehdä myös suurempi muutos, mutta suurempi muutos tarkoittaa enemmän massaa ja tälle luotaimelle ja suurempi massa luotaimelle tarkoittaa enemmän rahaa poliitikoilta ja yhteisestä verokassasta, ja se ei tule nyt toteutumaan käytännön syistä. Joten sitten se tehdään semmoisessa koko luokassa, missä se on järkevää tehdä. Ja nyt täytyy huomauttaa, että nämä, tämä on juuri siinä koko luokassa tämä, tämä kuu josta esimerkiksi NASA ja tietysti yhdysvaltalaisten poliitikkojen suostumuksella ja kannustuksella on kiinnostuneita tämän törmäysvaaran kannalta. Eli nimenomaan tätä koko luokkaa ja suurempia pyritään nyt etsimään ensisijaisesti. Eli tämä testi tehdään nyt niille pienimmille kohteille, joista ollaan kiinnostuneita. Eli tämä on niin relevantti koejärjestely jo kaikin puolin.
0: Eli se voidaan nyt etukäteen suunnitella se pieni muutos tarkasti niin, että esimerkiksi ei tapahdukaan suurta muutosta ja käy niin, että se kuu siitä tipahtaa sen pääasteroidin pinnalle.
1: No se olisi kyllä hyvin epätodennäköinen seuraus, että siitä niin kuin mitään keskinäistä törmäystä tapahtuisi. Tietysti meille siitä nyt ei olisi mitään vaaraa, mutta ja ehkä joku voisi sanoa, että tutkijoiden mielestä voisi olla aika... Hienoakin, jos näin tapahtuisi, että saataisiin sitten vielä törmäys sitten siihen pääkappaleeseenkin, mutta, mutta se nyt ei ole kyllä näköpiirissä, että mitään tällaista voisi tapahtua. Se, mitä sillä nyt sitten halutaan, jos puhutaan niistä ihan niistä tavoitteista, tieteellistä kovista tavoitteista, mitä sillä missiolla on, siis DART-missiolla, on nimenomaan se, että me pystyttäisiin ymmärtämään, mitä siinä tarkalleen ottaen siinä törmäyksessä tapahtuu ja kuinka suuri osuus liikemäärästä siirtyy siihen järjestelmään, tai kuinka paljon ylimääräistä liikemäärä momenttia siirtyy nyt siihen kuuhun. Eli periaatteessa, jos meillä olisi täysin epäilelastin, eli kimmoton törmäys, niin sen kuun liikemäärä momentti muuttuisi täsmälleen samalla liikemäärä momentilla kuin mikä sillä luotaimella oli. Eli liikemäärä, anteeksi, ei liikemäärä liikemäärällä. Eli se olisi niin suoraan sen luotaimen massa, kertaa sen suhteellinen nopeus tähän kuuhun verrattuna. Mutta nyt se, mitä siellä käytännössä tapahtuu, on se, että siellä kun se törmäys tapahtuu, niin siitä lähtee heitteleitä ulospäin. Ja niillä on tietysti myös liikemäärää. Ja ne menee ikään kuin toiseen suuntaan, kuin, kuin mihin tämä tavallaan niin kuin vastaan sitä törmääjää jossain tietyssä mielessä. Eli ne tavallaan lisää sitä liikemäärää, millä se, sen kuun liikemäärä muuttuu. Eli me kutsutaan sitä beta-parametriksi, kreikkalaisen beta-kirjaimen mukaan, ja se on tämmöisessä kimmottomassa törmäyksessä, se on yksi. Tässä, koska meidän täytyy huomioida niiden heitteleiden vaikutus, niin se on jotain enemmän kuin yksi. Ja nyt se on se nimenomaan se parametri, mitä me halutaan tarkasti määrittää, Jotta me pystytään arvioimaan sitä, että kuinka paljon. Eli meidän ei esimerkiksi, jos me halutaan muuttaa jonkun asteroidin, törmäävän asteroidin liikemäärää jollakin tietyllä määrällä, jotta me saadaan se eri radalle, niin meidän ei tarvi lähettää sitä vastaavaa liikemäärää sisältävää luotainta. Meidän ei tarvitse nostaa sen nopeutta tai lisätä sen massaa, että me päästään siihen tiettyyn liikemäärään vaan me voidaan lähettää vähän pienempi, koska me tiedämme, että okei ne heittelee, että hoitaa sen lopun. Toisaalta me pystymme tarkemmin määrittelemään, ettei me vahingossa ohjata törmäyksen estämisen varjolla tai seurauksena tätä asteroidia toisenlaisella radalla, joka myöhemmin törmää meihin. Eli me halutaan tietää, mitkä se vaikutus on tämmöisessä niin kuin törmäytysmenetelmässä. Mutta nyt siinä on yksi... Tärkeä parametri, mitä me ei pystytä tällä DART-missiolla tekemään, ja se on määrittämään tämän kuun massaa, ja se on yksi olennainen parametri, mikä, mikä liittyy siihen liikemäärän arvioimiseen. Tämä on tällainen iso poliittinen palapeli, tai siis tieteellisesti tämä on hyvin suoraviivainen, mitä pitää tehdä, mutta sitten kun pitää saada poliitikot mukaan ja päättäjät mukaan, niin sen jälkeen tästä tulee hyvin haastavaa, ja nyt tässä oli sellainen... Tilanne, että käytännössä kun näitä missioita suunniteltiin, niin ei ollut tietoa, että kumpi lupaa ensin Eurooppa vai Amerikka rahaa tällaisen missioon, koska tämä Euroopan osuus on nimenomaan se määritellä sen kappaleen massa. Eli nyt tämä on suunniteltu, koska tässä on tällainen munakana ongelma, niin nämä missiot täytyy suunnitella siten, että ei ole väliä, vaikka amerikkalaiset ei olisi lähettänytkään darttia tai eurooppalaiset eivät olisi lähettäneet herran niin kuitenkin tämä missio pystytään tekemään. Ja se, miten se nyt DARTin tapauksessa tehdään alustavasti, on se, että arvioidaan, että molemmilla kappaleilla, sekä tällä pääkappaleella että kuulla, on sama tiheys. Se on tämmöinen approksimaatio, mikä nyt tehdään. Ja sen jälkeen me pystytään ihan triviaalein tai vaan mekaniikan keinoin päättelemään, että mikä sen kappaleen tai kuun massa on. Tämä on tietysti arvio, ja nyt se, mitä Hera, Mikä on se päätarkoitus? On se, että se menee sinne tämän kuun lähelle, sen törmäyksen jälkeen. Haluttiin siis olla siellä ennen törmäystä, jotta oltaisiin voitu kaikki tehdä mittaukset etukäteen ja toistaa ne jälkikäteen ja saada siis täydellinen datasetti, mutta valitettavasti sitä ei sitten tätä eurooppalaisten komponenttia hyväksytty ajoissa. Joten nyt mennään sen jälkikäteen ja sitten mitataan se massa tarkasti. Se tulee muistaakseni noin prosentin tarkkuudella sitten mitattua. Ja sen jälkeen tämä beta-parametri pystytään määrittelemään hyvin tarkasti ilman näitä aproksimaatioita, miten nyt on. joudutaan käyttää sitten Dartin tai amerikkalaisten alustavissa arviossa ainakin.
0: Tämä Dart, niin se lähtee itse asiassa aika pian. Se laukastaan avaruuteen 2021, 2021 heinäkuussa ja se törmäys siellä lokakuussa 2022. Ja herra 2024 lähetetään ja se saapuu sinne paikalle 2027 tammikuussa. tämmöset tiedot. Tilanne on joka tapauksessa se, että, että dart on luotain, joka lähetetään sinne ja se poikkeuttaa sen kuun rataa ihan vähän. Ja tekeekö se siinä mitään mittauksia? Ja mitä siinä tapahtuu sitten sille luotaimelle, kun se on tönäissyt sitä? Kuuta.
1: Joo, sille tapahtuu enemmän kuin tönäisyy. Eli tämä ei ole ihan, pelkkä, ihan perinteinen autokollari, jossa vähän peltiä menee ruttua, vaan se, se käytännössä luotain tuhoutuu täysin. Eli Dart-luotaimessa on kamera, tosiaan niin kuin mainitsin, ja se lähettää niitä kuvia jatkuvasti viiden sekunnin välein aina siihen törmäyshetkeen asti takaisin maahan. Se ei oikeastaan niin kuin mittaa juurikaan muita. Tietysti sen rataa seurataan tarkasti, jotta pystytään määrittelemään täsmällisesti mikä sen nopeustörmäys hetkellä on ja näin päin pois. Mutta periaatteessa se ei tee tarjoa muuta kuin kuvamateriaalia. Ja tätä kuvamateriaaliakaan. Se ei pysty tuottamaan kuin vasta 30 päivää, ylipäätään siis koko tästä järjestelmästä, 30 päivää ennen sitä törmäystä. Se alkaa olla tarpeeksi kirkas se kohde, jotta kamera pystyy sitä kuvaamaan. Ja sen jälkeen neljä tuntia ennen tätä törmäystä se vasta ensimmäisen kerran havaitsee, että tämä järjestelmä koostuu itse asiassa kahdesta erillisestä komponentista. Ja sitten oliko näitä tuntia aikaisemmin, niin se alkaa vasta nähdä tämän kuun suurempana kohteena kuin vain yhtenä pikselinä. Eli se kuvamateriaali, mikä se tulee, niin tulee ihan siinä juuri ennen sitä törmäystä. Muistaakseni parhaimmillaan se resoluutio on luokkaa 20 senttimetriä sen kuun pinnalla, eli mitä, mitä sitten pystytään näkemään. Kameran lisäksi tähän Dart-luotaimeen kuuluu tämmöinen litschia Cube kubesatelli nanosatelliitti, joka sitten irrotetaan jonkin aikaa ennen tätä törmäystä, todennäköisesti kymmeniä päiviä ennen tätä törmäystä, ja se tekee sitten ohilennon tästä systeemistä. Eli sillä on kameroita, ja se kuvaa näillä kameroilla nyt sitten sekä tämän kuun ikään kuin takapuolta, jolloin saadaan sitten parempi muotomalli tai saadaan niin kuin varmistuksia siihen, mitä maasta tehdään, että se muotomalli pätee, Ja sitten se myös katsoo sitä sitä heittelettä ja pölyjakaumaa, mikä sitä törmäyksestä seuraa, jotta me pystytään paremmin sitten myös mallinnuksessa huomioimaan se, että mitä sinne tarkalleen ottaen siinä törmäyksessä on, on, on tapahtunut.
0: Asteroidin kuusta törmäyspaikasta ja koko tilanteesta tuolla kaukana avaruudessa pyritään keräämään mittava aineisto, jotta tällaisesta törmäyksestä saadaan kattava käsitys ja törmäystä opitaan hallitsemaan ja ymmärtämään mahdollisimman hyvin. Törmäystilanne kaiken kaikkiaan on todella haastava. Se tapahtuu siis 11 miljoonan kilometrin päässä maapallosta ja maasta käsin tuollaista tilannetta ei voi reaaliaikaisesti ohjata, niinpä ohjaus tapahtuu itsenäisesti luotaimessa siinä olevan kameran ja navigointiin kehitetyn ohjelmiston avulla. Akatemiatutkija Mikael Granvik.
1: Sama kamera on se, johon perustuu se optinen navigointi, jolla se törmäys ikään kuin saadaan aikaan, että varmasti osuutaan. Eli siinä tietysti nyt on jonkin verran haastavaa se, että täällä tosiaan nämä kappaleet liikkuu siis toistensa ympäri. Kierroksen kesto tällä kuulla tämän pääkkuappaleen ympäri on noin 12 tuntia, niin siinä neljässä tunnissa, kun se näkee ylipäätään, että tässä on kaksi eri kappaletta ja sen täytyy törmätä siihen pienempään näistä kappaleista. Ja tämän tapahtuu tietysti täysin automaattisesti, siinä ei ole mitään mahdollisuutta, että maasta käsin pystytään enää ohjaamaan tai suuntaamaan mitenkään sitä Luotainta vaan sen täytyy itse korjata omaa liikettä sitten viime kädessä moottoreillaan. Kannattaa nyt miettiä sitten, kun, kun sanotaan, että no, mutta sehän on iso kappale, 150 metriä, että ja se voi mennä ohi siitä. Mutta täytyy muistaa, että nyt me liikutaan 6 km, reilu 6 kilometriä sekunnissa. Se kappaleen koko on siis 150 metriä. Eli se on niinku sekunnin murtoosissa, kun me mennään se 150 metriä. Ja siihen ei käytännössä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että se itse se luotaan itsessään. Siellä on sellainen smart, niin sanottu smart-ohjelmisto, joka siis käytännössä tekee sen, että se kuvaa asteroidia tätä järjestelmää tietysti etukäteen. Ja sen jälkeen, kun se alkaa näkemään, että siellä on kaksi kappaletta, tulee ikään kuin kävi ilmi, että siitä, se koostuu kahdesta kappaleesta, sen täytyy itsenäisesti valita se pienempi kappale ja sitten tavallaan ohjata, sitä luotaimen kulkua niin, että se osuu siihen pienempään. Eli se laskee. Samalla tietysti täytyy huomioida, että se pienempi kappale liikkuu ja täytyy ennakoida, että missä niiden täytyy kohdata, jotta se törmäys onnistuu. Eli tällainen vastaavahan on tehty Deep Impact-luotaimen yhteydessä, jossa oli siis tämmöinen ja kans. Tempel 1-kometta oli silloin kyseessä ja silloin NASA onnistui siinä että, että luotto on aika korkealla, että kyllä se varmaan tälläkin kertaa onnistuu, mutta se ei ole mitenkään triviaalia. Just se, että se toimii täysin autonomisesti, on lisää sitä haastetta.
0: Sitä ei tosiaankaan maasta käsin ohjata. Siellä ei ruudun ääressä istu mies, joka ohjailee sitä maan pinnalla.
1: Joo, ei. Se on siis käytännössäkin mahdotonta ihan sen takia, että siinä on, on tietty, tietty tuota etäisyys ja, ja ne komennot tulee jonkin aikaa myöhässä sinne aina.
0: Minkälaista informaatiota sitten saadaan siitä, siitä herasta, kun se lähtee sitten sinne avaruuteen, niin tutkiiko se monipuolisesti niitä kappaleita?
1: Joo, tämä on nimenomaan heran päävahvuus, että se on hyvin kattava tähän tarkoitukseen. Eli sillä pääluotaimella tulee olemaan kyky tehdä tuota spektroskooppisia mittauksia pinnasta, siis lähietäisyydeltä. Sillä tulee olemaan kameralaitteisto ja sitten infrapuna termistä emissiota pystytään mittaamaan tämän kappaleen pinnalla. Sillä päästään käsiksi sitten siihen, että kuinka huokosta tämä pinnan materiaali on. Ja sekin tavallaan on relevanttia sille, että ymmärretään sitten, että miten se beta-parametri käyttäytyy, tai se, että miten se beta-parametri käyttäytyy, tai mikä sen arvo on, niin pystytään sitten linkittämään siihen, että mikä tämän kappaleen huokoisuus on, ja miten se käyttäytyy törmäyksissä. Ja näitä sitten pystytään niin kuin... Yleistämään näitä tuloksia muidenkin tyyppisille asteroideille. Eli se on sen takanalta hyvin tärkeää. Ja sitten sillä tulee olemaan tällainen tuota LIDAR, eli, eli ikään kuin laser-tutka tietyssä mielessä, eli ammutaan kappaleen pintaa laserilla ja sitten saadaan hyvin tarkka muotomalli. Ja sen lisäksi täällä tulee olemaan myös radio, radiotiede, koe, ehkä käännettynä englannista suoraan, jolla mitataan sitten kiihtyvyyksiä, jota tämä luotain kokee sinne asteroidin lähettyvillä. Ja nämä kiihtyvyydet nyt tämän kokoiselle luotaimelle on pääasiassa näitä, tai ne, ne johtuu sitten gravitaatiosta tämän, tämän kappaleen ympärillä. Eli niillä pystytään sitten arvioimaan nimenomaan sitä massaa ja saamaan sille niin kuin enemmän tai vähemmän suora, suora arvio. Tietysti mallinnuksen kautta sekin menee, mutta, mutta periaatteessa niin kuin paljon suorempi kuin, kuin mit, mitä, mihin dart Missio pystyy. Tämä on siis nyt se pää... Pääluotain, mutta sen lisäksi tähän HERA-missioon kuuluu myös kaksi nanosatelliittia, eli kuvesattia, joista toinen on Juventas, se on belgialaisten missio, joka tulee sitten keskittymään sisäiseen rakenteeseen ja massaan. Se on tämmöinen vaihtoehtoinen tapa sitten arvioida sitä, sitä massaa, eli siinä on, on tutka, tällainen niin tutka, jolla pyritään sitten pääseen käsiksi ja sisäiseen rakenteeseen, ja sitten sillä tulee olemaan myös Gravimetri, joka mittaa kiihtyvyyksiä, ja sitten sillä tulee myös paketti. Tällä gravimetrillä nyt pystytään mittaamaan sitä, että minkälaisia ei-gravitaatiovoimia tähän kohdistuu. Niin, se kuulostaa hassulta, mutta siinä käytännössä mitataan siis kiihtyvyyksiä, ja sitten, jotka vaik- ei nyt johdu gravitaatiosta, vaan johtuu jostain muusta. Ja ne pystytään sitten poistamaan siinä mallinnuksessa ja saadaan sitten tarkempi massa toivottavasti tälle kohteelle. Ja sitten se toinen. Ja nanosatelliitti on Apex-satelliitti, joka on sitten taas nyt meille suomalaisille se tärkeä nanosatelliitti, koska siinä on nyt pääinstrumenttina on VTT-kehittämä hyperspektrikamera. Eli tämä on Suomen kontribuutio tähän missioon, ja sillä pystytään sitten nyt mittaamaan vähintään metrin niin resoluutiolla sen, sen kuun pinta. Ja sille päästään näkyvän valon aallonpituudelta aina sinne lähinfrapunaan. eli kaikki relevantit aallonpituusalueet pituusalueet katettuna siten, että päästään sitten ymmärtämään, mikä se koostumus on ja, ja minkälainen ehkä sen, se oletetaan, että se rakenne saattaa näkyä jopa sen pinnalla, eli erilaisia koostumuksia on eri alueilla siitä kohdissa sitä kuuta, joka sitten kertoisi vähän siitä, että miten se on muodostunutkin. Tämä HERA tekee oikeastaan sen
0: tieteellisen työn siellä aika pitkälle, että tämä DART tekee sen mekaanisen työn sitten ja sitten HERA tekee tämän tieteellisen tutkimuksen.
1: Joo, näin voi hyvin sanoa, että se tehdään siis se tieteellinen osuus, tehdään DARTin tapauksessa tavallaan tämä ikään kuin takaovi oli se, että ne tehdään suoraan maasta, eli koska se on nyt niin lähellä silloin sen DARTin törmäyksen aikana, että ne voidaan tehdä maanpäällisillä tutkilla ja teleskooppihavainnoilla, mutta ne tietysti on aina etähavaintoja, eli niillä päästään aina vain tiettyyn tarkkuuteen asti, Et sitten jos halutaan ne huipputarkat tiedot, niin silloin käytännössä tuolla luota ja herra on nyt se jo tässä tapauksessa se, se komponentti, joka tuottaa sen tieteellisesti erittäin tarkan tiedon. Siis tietysti loppupeleissä kaikki informaatio kootaan yhteen, ja tietysti kun tehdään lopulliset mallinnukset, niin kaiken täytyy sopia yhteen, kaikkien palasten havaintojen täytyy sopia yhteen, mutta oletetaan että jos ja kun Hera onnistuu tehtävässään, niin sieltä tulee ne parhaimmat mittaukset, tarkimmat mittaukset.
0: NASA:n Dart ja ESA:n Hera-hankkeissa kerätään suuri määrä uutta tietoa asteroideista ja niiden olemuksesta, mutta tätä tietoa on jo nyt kaikesta päätellen aika tavalla runsaasti. Ainakin siitä päätellen että haastatellessa Mikael graanviikkia. Hänen työhuoneessaan, hänen kirjahyllyssään oli aivan valtavan paksu ja suurikokoinen teos, jonka otsikkona oli yksiselitteisesti Asteroids 4, kirjan paksuusarviolta 10 senttimetriä. Eli aikamoinen kirja järkäle ja kyse siis asteroidia käsittelevästä tieteellisestä
1: kirjasarjasta. Se on tämmöinen niin kuin koko oma teos, johon noin kymmenen vuoden välein kirjataan kaikki, mitä tiedetään asteroideista sillä hetkellä. Eli siellä on maailman tärkeimmät asiantuntijat koottu yhteen ja sitten tämmöinen jokainen ryhmä kirjoittaa sitten sitä omasta osa, tutkimuksen osa-alueesta sen, mitä sillä hetkellä tiedetään ja tavallaan rakennetaan sitä semmoista yhteen kansiin, laitetaan kaikki se tieto.
0: Tuossa kannessa on merkillisen näköinen, sanoisin saviaineksesta koostuva möhkäle. Se muistuttaa muovailun saveja tuosta harmaata, mutta mikä ihme kappale se mahtaa olla ja on aika erikoisen muotoinen.
1: Tämä on siis maalattu kuva. Tämä on Bill Hartmannin maalaus. Bill on siis tutkija itsekin, ja tämä on hyvin tyypillistä itse asiassa aurinkuntatutkijoille, tai ei nyt tyypillistä, mutta sanotaanko, että on useita siis ihan ammattitutkijoita, jotka harrastuksenaan maalaa tällaisia niin kuin tieteellisesti perusteltuja, kuvauksia siitä, miltä tällaisella taivaankappaleella voisi näyttää. Siis nyt me ei olla käytykö murto-osalla näistä taivaankappaleista, mutta on mittaustuloksia ja epäsuoraa informaatiota näistä taivaankappaleista, ja niiden perusteella sitten mun mielestä on erittäin hienoa, että meillä on joukossa ihmisiä, jotka harrastaa maalausta ja yrittää tehdä sitä ikään kuin elävämpää, ja tavallaan niiden rajallisten tietojen kanssa, mitä meillä on, niin pystyy sitten niin esittämään, että sieltä saattaa näyttää tältä. Ja sitten siitä saa niin ideoita tutkijanakin, että okei, okay, että jos se näyttäisi tuolta, niin pystyttäisikö tällaisella mittauksella todistamaan, että tuommoista tosiaan, tai niin sulkemaan pois ehkä jotain tiettyjä asioita tai osoittamaan, että näin varmasti on. tämä, mikä tässä nyt on kuvassa, niin on tämmöinen niin asteroidi, joka on tämmöinen niin sanottu rubble pile, eli tämä on sorakasa tai irtotavarasta koostunut koostuva asteroidi, asteroidin pinta.
0: Se on hyvin erikoisen näköinen. Siinä on tuommoinen ihmeinen pitkä uloke, joka on ikään kuin kaatumassa tuonne oikealle.
1: Niin, toi mm. näyttää musta siltä, että siellä olisi niin tämmöinen isompi lohkare, joka on osittain, tulee pinnan yli, regoliittia pinnalla, jossa on tämmöistä pientä rakennetta, sitä mitä asteroideilla yleensäkin on pinnalla. Ja sitten, sitten tavallaan, niin kuin, ehkä en tiedä, onko näin käynyt, mutta ehkä silloin on ollut lähiohitus jonkun planeetan kanssa, tai ehkä jopa törmäys, ja sitten tämä on kaatunut tämä yksi tällainen järkäle, ja se nyt sattuu nojaamaan sitten lähimpään toiseen lohkareeseen, joka siinä on. Mutta periaatteessa tällaisia rakenteita voi olla asteroideilla. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Me on siis tämmöisiä lohkareikkoja, niin ollaan nähty ihan suoraankin jo niin missioiden perusteella asteroidien pinnalla, että tämä mun mielestä ole mitenkään poikkeuksellista, eli hyvinkin siellä saattaa näyttää tällä.
0: Niin, se pinta ei siis hioudu sileäksi, vaikka se liikkuu siellä
1: avaruudessa? Ei, ei missään tapauksessa. Siinä nämä törmäyksiä tapahtuu, ja se asteroidit, varsinkin tämmöiset pienemmät asteroidit, niin kuin lähiasteroidit, jotka nyt on tavallaan lähtöisin asteroidien törmäystilanteesta, niin ne voi näyttää ihan miltä tahansa. Ja siellä on materiaa ihan sieltä mikronitasolta, tämmöistä hienosta regoliitista, joka on pinnalla. Sitä syntyy. Esimerkiksi mikrometeoriittien pommituksessa siihen pinnalle, eli pikkuhiljaa se pinta hajoaa. Sitä voi tapahtua myös siitä, että nämä asteroidit, asteroidien pinta ja nämä lohkareet kylmenee ja kuumenee vuorotellen ja se sitten ne hajoaa ja muodostaa sellaista regoliittia. Eli tämä on sama mitä tapahtuu saunakiviille saunassa, eli se tuottaa semmoista hienoa pölyä. Ja kaikkea siltä väliltä on. Meillä on siis kymmenien metrien lohkareita niiden pinnalla. Meillä on ihan mikronitason pölyä ja regoliittia. Eli kaikki on mahdollista asteroideille. Ja muodotkin on ihan mitä saattaa vain kuvitella. Perunoita yleisesti. Mitä löydätte perunakellarista, niin sitä löytyy varmasti myös asteroidivyöhykkeeltä.
0: Kuinka suurella nopeudella asteroidi kulkee?
1: Asteroidien keskinäinen nopeus esimerkiksi asteroidin on tänä päivänä noin 5 kilometriä. Sekunnissa. Ja, ja sitten jos katsotaan vaikka lähiasteroidia, joka törmää maahan, niin se on luokkaa 20 kilometriä sekunnissa. Puhutaan siis kilometreistä kymmeniin kilometreihin sekun- Se riippuu aina täysin siitä sen asteroidin radasta ja kuinka se oikea se on ja missä se sattuu törmäämään ja näin päin pois. Eli aika nopeasti menevät? Joo, menee. Siis, jos tähän haluaa jonkun esimerkin, niin yksi kilometri sekunnissa on kiväärin luoti. Eli nopeampana menee kuin kivärin luodit.
0: Kun katselin tekstejä asteroideista, niin kävi ilmi, että olisi mukaan kolmen tyyppisiä asteroideja. Olisi sellaisia, joissa on pelkkää rauta, nikkelirautaa, siis tällaisia ihan kiinteitä, hyvin vahvasti rautaa sisältäviä kappaleita. Sitten on toisia, joissa on mukana silikaattia ja sitten on tällaisia varsin tummia hiilipitoisia asteroidia. Ovatko nämä nyt ne luokat, joihin ne kuuluvat?
1: Joo, nämä on nimenomaan just ne kolme tällaista pääluokkaa. Eli ne rauta rautanikkelipitoiset asteroidit on nyt sitten näitä, jotka vois olla tällaisten protoplaneettojen ytimiä esimerkiksi. Eli se on joku planeetan alkio, joka on differentioitunut. Eli siellä on tämä raskaampi aines, valunut sinne tämän kappaleen keskiössä ja sitten taas vasaltipitoinen kevyt aines tullut sitten asteroidin pinnalle. Ja sitten vuosimiljardien kuluessa tämä kappale on käytännössä törmäysten seurauksena kadonnut. Eli se on niin palasina meidän ympärillä asteroideina. Ja sitten nämä rautapitoiset asteroidit on liittynyt siihen, siihen ytimeen sitten jäljellä olevaan ytimeen. Että näitähän on NASAn psykelua on lähdössä tutkimaan yhtä tällaista kappaletta. Lähi Lähivuosina muistaakseni on laukasu.
0: Onko se niin, että siellä on jäätä mukana näissä kappaleissa? Eli siis ne ovat vähän sellaisia höttösiä, niin kuin kometatkin ovat vähän höttösiä kappaleita. Ei kiinteitä kokonaan yhtä kappaletta, vaan niissä on murrusia
1: kiinnittynyt yhteen. Joo, nyt, siis tämähän on, nyt tavallaan palautuu siihen ihan perustavaan laatuolevan kysymykseen, että meillähän ei ole... Varsinaisesti mitään hyvin tarkkaa kuvaa siitä, mistä asteroidit oikeasti koostuvat. Eli meillähän nyt on kaksi luotainta, joka on tuonut takaisin, tai yksi, joka on, on, on tuonut asteroidimateriaa toistaiseksi takaisin. Ja, ja, ja kaksi luotainta on tällä hetkellä asteroideilla, joista sitten nämä toivottavasti tuo jotain materiaalia takaisin, jota voidaan sitten tutkia. Eli se, mitä me, mistä me näistä tiedetään, niin perustuu ihan spektroskooppisiin havaintoihin ja sitten niistä johdettuihin. Ja tietysti sitten meteoriitteista, mitä, mitä niistä löydetään. Meteoriitteissa tietysti se on ongelma, että me ei, ei tiedetä, mitä niissä meteoriiteissa oikeasti selvisi tänne maan kamaralle, kun ne tuli ilmakehän läpi. Eli jos siellä on ollut jotain hyvin höttöistä materiaa juuri näissä hiilipitoisissa emokappaleissa, niin se on voinut jäädä tuonne yläilmakehään ja, ja siitä kadonnut sitten kadonnut sitten pitkään avaruuteen tai, tai yksinkertaisesti vain levinnyt niin laajalle, ettei sitä tunnisteta osaksi tätä meteoriittia. Me tietysti tutkijoina haluttaisiin erittäin kovasti tietää, mitä siellä on, ja silloin tietysti intressiä olisi paitsi tutkimuksen kannalta, niin myös ihan niin näiden, tämän planeettapuolustuksen ja sitten näiden asteroidien kaupallisen hyödyntämisen takia niin tietää, mitä, mitä niissä on sisällä.
0: Kun asteroidi kulkee tuolla avaruudessa omia teitään, niin muuttuuko se rakenne? Siis onko se ehjä koko ajan siellä? Voiko se kappale hajota tai murtua?
1: Joo, ehdottomasti. Siis tämä on, on varsinkin nyt, sanotaan viime reilun kymmenen vuoden aikana, parinkymmenen vuoden aikana, niin yhä enemmän ja enemmän ymmärretty se, että asteroidit on aktiivisia kappaleita, Tietysti ei, ei ihan kaikki, mutta, mutta meillä on siis kappaleita, joissa todennäköisesti on vettä. Sitä ei ole suoraan pystytty nähdä Muuta kuin isoimmista asteroideista, mutta, mutta sitten pienemmissäkin voi olla vettä. Ja se tietysti höyrystyy sieltä, jos se pääsee jotenkin tekemisiin sitten, tai jos sitä lämmitetään tarpeeksi. Sitten meillä voi olla asteroideja, jotka just näiden termisten efektien, jotka siis rataa pystyy muuttamaan, ne pystyy myös muuttamaan asteroidien pyörimistä, ja tietysti jos jotain tällaista niin kuin löyhää sorakasaa pyörittää tarpeeksi nopeasti, niin sitten tietysti alkaa irtoamaan paloja ja se tietysti hajottaa näitä kappaleita. Sitten jos ne tulee lähelle isoja planeettoja, esimerkiksi maapalloa, niin se tietysti vuorovesivoimat hajottaa näitä kappaleita myös samalla tavalla. Ja sitten jos ne joutuu taas hyvin lähelle aurinkoon, niin on, on, on hiljattain tutkimuksen mukaan, joka tehtiin täällä, Helsingissä, jota vedin, niin, niin tuota, havaittiin, että asteroidit myös hajoaa ihan todennäköisesti niin kuin lämmön vaikutuksesta. Se ei ole ihan selvää, mikä se mekanismi on tällä hetkellä, mutta epäillään, että se voisi olla esimerkiksi ihan se auringon lämmittävä vaikutus, mutta jonkin verran kauempana kuin mikä mikään mikä, niin niin triviaali mekanismi pysty selittämään.
0: Kuinka hyvin ne on kartoitettu nuo asteroidit? Siis kuinka hyvin tutkijoilla on tiedossa tällä hetkellä, minkä tyyppisiä kappaleita tuolla avaruudessa kulkee?
1: Kyllä meillä aika hyvin on. Sanotaan, jos puhutaan ensin noista suurimmista asteroista, jotka nyt aiheuttaa maailmanlaajuista tuhoa, niin se pidetään yleensä kilometriä tämmöisenä peukalosääntönä, että sitä suuremmat asteroidit aiheuttaa maailmanlaajuista tuhoa ja, ja näistä tunnetaan yli 90% prosenttia jo tänä päivänä. Sitten tietysti, kun mennään pienimpiin, niin sitten tämä todennäköisyys, että me Tunnetaan, tai osuus, joka me näistä kappaleista tunnetaan, on hyvin paljon pienempi. Eli jos me mennään vaikka noin 150 metriin, niin silloin me tunnetaan ehkä joitain kymmeniä prosentteja, max ehkä 50 prosenttia näistä kappaleista. Ja sitten jos mennään siitä pienempiin, niin se prosentti vain putoaa ja putoaa. Eli sitten jos sanotaan tuonne kymmenien metrien koko luokassa, niin me ei käytännössä tunneta vielä prosenttiakaan, prosenttimurtoosia Ja tämmöiset parinkymmenen metrin koko luokan asteroidit, nyt jos halu niitä jotenkin suhteuttaa törmäysuhkaan, niin tämmöinen oli se, joka esimerkiksi törmäsi Tseljabinskin kaupungin yllä ilmakehään, ja, ja, ja siitä metrin kokoinen kappale tuli maahan astikin, ja aiheutti siellä jonkin verran tuhoa eli siellä nyt kävi pääasiassa lasin sirpaleista saatu, saatujen vammojen takia, niin kävi reilu tuhat ihmistä sairaalahoidossa sen törmäyksen seurauksena.
0: Ja se oli 20 metrin suuruinen kappale. Tuleeko niitä koko ajan tuonne lähettyville? On kokoisia?
1: Joo, kyllä, niitä tietysti kaiken koko luokan kohteita on, on siellä meidän ympärillä jatkuvasti. Et eihän sillä kukaan niitä ole varsinaisesti siivonnutkaan toistaiseksi. Ette, sitä voi tietysti jotenkin arvioida. Meillä nyt on esimerkiksi, jos sanotaan metrin kokoisia kappaleita törmää maan ilmakehään noin jo tusina vuodessa keskimäärin, ja sanotaan 10 metrin kokoisia kappaleita kerran vuosikymmenessä ehkä. Sitä luokkaa se on, että noin on 20 metrin kokoinen kappale törmää ehkä parinkymmenen vuoden välein tai sitä luokkaa se on. Ne ovat
0: siellä Marsin ja Jupiterin välisessä maastossa, pääosin nämä asteroidit siis kulkevat ja siitä ulos aurinkokunnasta hiukan ulospäin.
1: Joo, siinä asteroidin vyöhykö, se varsinainen, se on siellä noin karkeasti siis Marsin ja, Marsin ja Jupiterin välissä. Se ei tietysti se ei ala ihan heti sanotaan Marsin radalta, se miten se määritellään, eikä se menee ihan Jupiterin asti, mutta se on semmoinen karkea arvio, missä ne yleensä liikkuu. Sen, jos mennään ulospäin lyhyesti, niin, niin siellä näiden jättiläisplaneettojen seassa ei juurikaan ole mitään vyöhykettä, missä mikään pienkappale pysyisi kovin pitkään, eli nämä aiheuttavat niin suuria häiriöitä niiden ratoihin. Että, että siellä on tämmöisiä kentauriasteroideja, jotka sitten on ikään kuin läpimenomatkalla yleensä tulossa meitä, Päin, tai että kohti tänne vuosi vuosimiljoonien saatossa. Tai sitten Jupiter on onnistunut heittämään jonkun aurinkunnan asteroidin ulospäin, ja se on matkalla ulospäin. Ja sitten tullaan sinne Neptunuksen takaiseen maailmaan, jossa on sitten paljon enemmän asteroideja tai tämmöisiä pienkappaleita. Ja niillä on sitten ihan omat kaumat ja, ja muut. Eli siellä on sitten erittäin suuriakin kappaleita verrattuna siihen, mitä meillä on aurinkunnan sisäosissa.
0: Minkälaisella radalla ne sitten ovat, nämä asteroidit? Koska onhan se kiinnostavaa, että jos asteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välissä niitä on, ja sitten sieltä bongahtaa tänne maapallon lähettyville asteroidi, niin miten ne liikkuvat tuolla
1: aurinkokunnassa? Joo, tämä on, tämä on erinomainen kysymys. Nämä asteroidit tosiaan, ne on melko ympyrämäisillä radoilla ja melko lähellä tätä... Maapallon ratataso, eli ne ei ole kovin niin kallellaan niiden ratatasot maapallon suhteen. Eli se kallistuskulma voi olla vaikka joku noin karkeasti ottaen noin parikymmentä astetta, ehkä tyypillistä, tai nollasta parinkymmeneen asteeseen. Ja sitten nämä on sanotaan melko ympyrämäisillä. Niillä on jonkinnäköistä soikeutta niissä radoissa enemmän siis kuin planeetoilla, isoilla planeetoilla. Mutta, mutta ei mitenkään niin kuin merkittäviä määriä. Se, mitä näille sitten tapahtuu, jotta ne päätyy tänne meidän lähettyville, on se, että yleensä se, mistä se lähtee, alkaa se koko prosessi, on se, että, että asteroidi törmää toiseen asteroidiin ja syntyy tämmöisiä pienempiä heitteleitä, jotka on sitten pieniä asteroideja. Ja nämä pienet asteroidit, näihin vaikuttaa nyt nämä termiset voimat, joista hetki sitten puhuttiin, vaikuttaa ikään kuin voimakkaammin näihin pieniin, yksinkertaisesti sen takia, että näiden pinta-alasuhteessa niiden massaan on, on suurempi. Ja nämä termiset voimat suhteutuu suoraan siihen pinta-alaan. Ja nämä termiset voimat nyt johtaa siihen, tämä on kyseessä on niin sanottu Jarkovski-voima niille, jotka on kiinnostuneita tutkimaan tätä asiaa enemmän tai tutustumaan asiaan enemmän. Ja se aiheuttaa käytännössä sen, että se siirtää tai muuttaa näiden pienten asteroidien radan Kokoa. Eli käytännössä niiden radat lähtee siirtymään ikään kuin, joko riippuen vähän siitä, että miten pääseessä siten, miten päin kyseessä oleva asteroidi pyörii, niin se liikkuu joko ulospäin, eli suuremmalle radalle, tai sitten sisäänpäin, eli pienemmälle radalle. Ja sitten ennen pitkää, kun pienet asteroidit siellä liikkuu, niin ne löytää tiensä tämmöiseen resonanssiin, yleensä keskiliikeresonanssiin, voi olla myös toisen tyyppisiä resonansseja kyseessä. Ja näissä resonansseissa, joka on sitten Jupiterin kanssa, tapahtuu ihan sama kuin mitä tapahtuu pihakeinossa. Eli jos annetaan lapselle vaikka vauhtia tasaisesti jatkuvasti enemmän ja enemmän, niin ennen pitkää se siinä käy jotenkin köpelösti. Ja se, mitä asteroidien tapauksessa tapahtuu, on se, että Jupiter antaa kuvanollisesti lisää vauhtia. Ja se, että sen radasta tulee niin soikea, että se itse asiassa alkaa leikkaamaan lähellä aurinkoa käydessään näiden maankaltaisten planeettojen ratoja. Ja silloin, kun tietyt määritelmät täyttyvät, niin aletaan kutsumaan sitä lähiasteroideiksi. Ja silloin ne täällä voi leikata meidän planeettojen tai maan rataa, ja niistä tulee ikään kuin mahdollisesti uhkaavia.
0: Missä vaiheessa asteroidit ovat syntyneet? Ovatko ne ihan tämän aurinkokunnan syntyhistorian alkuajoilta?
1: Joo, asteroidit on siis käytännössä jäänteitä siitä, mitä, mitä syntyi silloin, kun planeetat syntyi. Eli ensin oli, meillä oli pölykiekko, josta muodostui sitten makroskooppisia isompia kappaleita, jopa niin pitkää planeetesimaaleja. Ja sitten syntyi planeetat ja sitten siis jäljestä olevasta materiasta syntyi ennen pitkää sitten asteroidivyöhyke. Ja nämä kappaleet ei enää ole ollenkaan sitä, mitä ne olivat joskus, paitsi tietysti ehkä nyt kaikkein suurimmat asteroidit, niin on vielä niin kuin tavallaan niitä alkuperäisiä, mutta valtaosa siitä, sanotaan, 10 kilometriä tai muutamia kilometriä pienemmistä asteroideista, niin on kaikki käytännössä törmäysjäänteitä. Käytännössä kaikki lähiasteroidit on törmäysjäänteitä, eli ne ei ole mikään niistä, ei ole ihan alkuperäinen.